0: I Dansk Folkemindesamlings arkiv gemmer der sig lydoptagelser fra de sidste 100 år med blandt andet gamle folkeviser og melodier og andre musikfænomener, men så er der også interviews med f.eks. folkemusikere, herregårdsbørster og hippier fra Danmark, børn i Grønland og imamer fra Bahrein. Ole Møller Markusen og Kasper Jebsen har været på opdagelse i arkivet, og derfor skal vi nu lytte til første afsnit af serien Genlyd, hvor de dykker ned i det lydlige skatkammer.
1: Det
2: er en lån. den vinden jo
0: jeg sat her til at dele sommer der. Oh. Ja. La 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 la
2: la la. Hi, øh velkommen til Gendud.
0: Ja, hi velkommen. Jeg hedder Kasper
2: og jeg hedder Ole.
0: Ole i de sidste mange måneder der har du været begravet i valseroller og lydklip og registranter og alle mulige sindssyge ting. Og du har lyttet til gamle folkeviser og til hashmusik og til grønlandsk trommesang og dans
2: og alt muligt andet. Ja, det har jeg. Og det har været ret overvældende. Jeg har faktisk været faret lidt vild i det, for der er sindssygt meget spændende materiale i det her lydarkiv fra Dansk Folkemindesamling.
0: Og for sådan nogen som os to, der jo interesseres lidt for musik og kulturhistorie, så er det her jo en mega interessant samling. Den er jo på en eller anden måde hele Danmarks kollektive hukommelse. Forstå på den måde, at altså mange af de folkeviser, man lærer i skolen, de kommer herfra. Nogle af de
2: folkeeventyr, man kender, de kommer herfra. Det er hele vores identitet. Ja, det er det. Men, men der er også rigtig mange gode historier og interessante perspektiver gennem. Bag ved de her mange lydklip, og nogle af dem, dem kommer vi så til at
0: præsentere i de næste fem afsnit i den her lille podcast-serie. Og ja, altså, du kan godt glæde dig til blandt andet at høre om en selvudnævnt kvindelig music lydklip fra de arabiske netter og homofile i 30'ernes provins Danmark.
2: Så er vi selvfølgelig også en masse spændende gæster, der kan hjælpe os med at folde nogle af de her historier ud, imens vi lytter til en masse forskelligt fra det lydlige skatkammer.
0: Men i det her afsnit, der der ligger vi lidt stille ud. Vi skal bare blive klogere på, hvad dansk folkemindesamling egentlig er for en størrelse. Og det gør vi ved at præsentere dig for, ja, tre gamle mænd. Tre af de tidligste folkemindesamlere, der hver især har været med til at forme dansk folkemindesamling. Men vi skal selvfølgelig også have nogle afstikkere til både Connecticut og Australien, fordi man ved jo
2: aldrig, hvor man ender, når man går på skattejagt i det her lyderkiv. Præcis. Men skal vi så ikke se at komme i gang, og så vil jeg gerne spille et klip for dig, som øh, du sandsynligvis kender i forvejen. I skovens gulv og gild i alt hos den
1: gamle ær, som jo så gerne vil det bonde i sine færen. Og alle fugles djonge og ryret i så snart som løben giver sine lovne.
0: Ja, det er jo en melodi, jeg godt kender. Jeg tror endda, jeg har sunget den for min lille søn her
2: forleden dag. Okay. Det her det er en af de tidligste sange, der er indsamlet på lyd. Det er en optagelse fra den jyske hede i 1907, og den er optaget på en fonograf. Det er derfor, det heller ikke lyder så high fire Men det er et rigtig godt eksempel på det, som Folkemindssamlingen er bygget på. Ja, så lidt på spidsen, så kunne man
0: sige, at det er noget med at gå rundt i Jylland og så optaget gamle mennesker, der kunne synge gamle sange. Og den her optagelse, den er lavet af den første af de gamle folkemindsamlere, du
2: skal møde i dag. Han hedder Evald Sank og i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, der rejste han rundt på den jyske hede og opsøgte alle de her gamle folkeviser og folkeminder. Og Evald Sank Kristensen ham kommer man altså bare ikke udenom, når vi
0: taler dansk folkemindsamling, fordi han var måske lidt øh, besat af det her erhverv.
2: Ja, og nu skal du høre, hvad han selv siger på en af de gamle voksruller. Den opvoksne ungdom bliver stadig vendet til at se fremad og aldrig tilbage. Nu interesserer de sig ikke for, hvordan deres bedsteforældre levede og virkede. Og det er knap nok, de kender deres fulde navne eller hvor de er født. Det er dog for mig en sår- vigtig sag, at vi kender noget til livet, som det førtes i gamle dage, og hvad tanke, der rørte sig hos vores forfædre, så vi også kan danne os en forestilling om, hvad rod vi er i runden af. Det står for mig som noget vigtigt, at der bliver ved at være sammenhæng imellem den gamle tid og den nye tid, imellem forfædrene og efterkommerne.
1: Imellem
2: forfædrene og
0: Ja, jeg, jeg hører umiddelbart lidt en øh, mavesur gammel mand, der har set sig lidt galt på ungdommen.
2: Ja, øh, jeg har talt med mange mennesker øh, i og omkring folkemindesamlingen, og de siger, at øh, det var han også. Men han er altså også meget mere end det. Og til at fortælle om Evald Tang
0: der har vi fået fat i hende her.
1: Jeg hedder Line Halsgaard Hansen. Jeg er folklorist uddannet på Københavns Universitet på det, der dengang hed Institut for Nordisk Folkemindevidenskab.
2: Lene Halskov, hun sidder på Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek, og hun har beskæftiget sig rigtig meget med Ivel Sang Christensen og alt muligt andet. Og hun
1: øh, er egentlig mest interesseret i, øh, hvorfor folk synger, hvordan de synger og hvornår de synger, øh, hvem de er sammen med, og ligesom baggrunden og menneskene bag selve musikken og sangen.
2: Og hun lagde altså ud med at fortælle os om den historiske baggrund for den her folkemindeindsamlingsidé.
1: Man kan sige, at i 1800-tallet så var der et ønske om at dokumentere gamle traditioner, der kunne vidne om et nationalt særpræg. Og så sker der det, at man finder J.G. Herder tanker frem fra slutningen af 1700-tallet hvor han i øvrigt er den første, der, der bruger det her begreb folkslid. Og det øh, fører i virkeligheden frem til en masse folketing og sager op i 1800-tallet. Folkeskole, folkehøjskole, folkeviser, folkemusik osv. Øhm, og han sagde, at øh, verdenshistorien, det er folkeslagenes og nationernes historie. Det, man gjorde, var, at man tog ud på landet, hos de gamle, og så skulle man optegne det ældste af det, de kunne fortælle mundtligt. Og det var folkeviser, eventyr, savn, trosforestillinger og sådan noget i den retning.
2: Og det var blandt andet sådan noget, som i skoven skulle være gile, som vi hørte før. Men det var også folkesavn og dagligliv og eventyr. Og et andet eksempel på det med eventyr, det var jo brødrene Krem,
0: som havde gang i indsamlingen af folkeeventyr i Tyskland.
2: Ja, det var i det hele taget sådan en en større europæisk bevægelse, det der ønske om at samle nationale særpræg. Og det hænger jo sjovt nok sammen med, at vi er lige omkring det tidspunkt, hvor selve idéerne om nationer og lande og folk, de opstår.
0: Ja, det er sjovt, fordi det er sådan en integreret del af vores liv i dag, men på det her tidspunkt, der var de nationalstater og de landegrænser, som vi kender
2: i dag, de har været relativt nye. Ja, altså det var også den periode, hvor man øh, lavede nationalsange og nationalmuseer, og man havde i det hele taget slet ikke de her institutioner, som vi kender i dag, og de symboliske markeringer, som vi forbinder med at være et land eller sådan en nationalstat. Så man har i virkeligheden skulle ud og finde sin nationale særpræg? Man skulle ud og skaffe dem? Ja, og her kan Lene så introducere den næste af de gamle folkemindesamlere, som faktisk kom før Ivel Tang han startede som ganske ung i København.
1: Svend Grundtvig som 19-årig, og det synes jeg altid er fascinerende at tænke på, der skriver han sammen med sin lærer et opråb til aviser og blade, hvor han opfordrer befolkningen til at optegne der, hvor de nu bor, og det er jo typisk præster og degene, som, som kender folk i området og som, som har overskud til at gøre sådan noget de skulle optegne, hvad de kunne af folkeviser, af de gamle folkeviser, fordi nu var de jo ved at forsvinde. Og 11 år senere, så gør han det samme med det, han kalder gamle minder, altså som bliver til begrebet folkeminder.
2: Og Vupti, så kan du godt fornemme, at her ligger kimen til det, der skulle blive til dansk folkemindesamling senere.
0: Og så skal vi måske lige have afklaret noget. Den her Grundvig, vi snakker om, det er Svend Grundvig. Det vil sige... De fleste af os kender salmedikteren Niels
2: Frederik Severin, men det er altså hans søn. Det her opråb, som Svend Grundtvig ansendt ud, det har Eva San Christensen formentlig hørt over i Jylland. Han er i hvert fald en af dem, der samler rigtig meget ind her i sidste tredjedel af 1800-tallet.
1: Ja, der, der, der er San Christensens historie, øh, jo som alle andres lidt speciel. hans første kone og barn døde i barselssengen, øh, så det var dybt tragisk. Så i i julen besøger han sin mor og sin stedfar Og så opfordrer moren ham til Skal du ikke gå ned til hende der Fordi hun kan nogle gamle sange Han han startede jo for så vidt allerede Som var det 11 år i skolen Ved at optegne gåder af sine skolekammerater Og det ærgerede ham sådan At de optegnelser var blevet væk På et eller andet tidspunkt Hvor han var taget på seminarium Og flyttet hjemmefra og sådan noget Og så fortsætter han jo med det, og så er det, at han skriver til Grundtvig, at han har nogle viser og kun vil være interesseret i det, og sådan noget. Og normalt, så gik Svend Grundtvig ikke ind og, og tænkte, at jeg må støtte denne her person. Men det gør han, for han kan høre, se, læse, at der er noget, der er noget specielt ved, ved den her person. Og det betyder, at de har et, et forhold til hinanden lige til, til Svend Grundtvig dør.
0: Okay, så jeg skal lige forstå det. Evald Tan Christensens stød. Det var det, der gjorde, at han blev folkmindesammler.
2: Ja, så han skriver det i hvert fald selv i sin selvbiografi, at den her juleaften efter familietragedien, den var sådan det endelige stød til, at han tog fat på den gerning, som skulle blive til hans livsgerning. Og det var i hvert fald også her omkring, at han for alvor tog fat i at indsamle folkeminder. Og til at begynde med, der foregik det jo med pen og med noget papir. For det der med lydoptagelser, det kom først meget senere.
0: Men det har også givet ham lidt problemer, fordi den her type sang, som folket ude på heden, de har sunget, den passer måske ikke helt til vores klassiske nådesystem.
1: Det er klart, i starten, der er det jo nyt for ham selv sagt. Så han brugte meget violinen, og han brugte også det nogle gange at synge selv, for at kunne finde ud af, at det her rigtigt, og han gentog det for dem. Og så så skriver han også nogle steder, at det kan være rigtig svært at finde ud af, hvordan skal jeg nedfælde tonerne? Man synger med det næb, man har. Det betyder også, at der er nogle toner, der der kan ligge og svæve. De kan være svære at fange ind. Fordi, som han også siger, der er nogen af sangerne, han siger, jamen, når hun ikke er mere, så er den gamle syngemåde, eller den gamle måde at synge på væk. Men han siger ikke præcis, hvad det er, det kunne man jo have drømt om. Så takstreger, toner og udsmykninger, det, det kan afhænge af, af, hvor fortællende en karakter er der i sangen. Er det fortællingen, der styrer meget? Er det stemningen? Er det noget poetisk, der styrer? Så han har haft sine udfordringer ved, hvad er egentlig grundtonen i den her sang? Eller grundmelodien i den her sang? Og det skal jo ned på papiret. Ja,
0: altså det behøver jo ikke komme ned på papiret, fordi senere i hvert fald, der kan det også komme ned i en voksplade.
2: Ja, og det er jo derfor, vi sidder her nu.
0: Lige præcis. Året 1877, 10 år efter Evald Tan Christensen's skæbne svanger juleaften, der opfinder Edison, det der hedder fonografen, over på den anden side af landen i USA.
2: Og med den, så er det altså muligt at optage små melodier ned i voksplader. Og selvom Evald Kristensen han var meget skeptisk over for fonografen, så havde han alligevel en med på en af sine indsamlingsrejser i 1907.
1: At San han synes jo, det var... Altså, fotografen synes, han var en uting. Han stolede mere på sine egne optegnelser. Men... Og tænkte, de bliver alt for nervøse. Men i sidste ende, så gav han sig. Øh, men, øh, men ideen var, at øh, så har vi melodien. Men, men har man så det, fordi så er det lige første vers, og hvordan er det lige at sætte sig og synge ned i en trakt, øh, som man aldrig har set før. Men øh, det var vist ikke så slemt, som det... De var til synligheden ikke så nervøse som, som han frygtede.
0: Fit mand, så er vi tilbage på lydsporet. Den her optagelse, den er måske også en meget god anledning til at vende opmærksomheden. Væk fra ham, der har optaget folk, til dem, der bliver optaget for en kort stund.
2: Ja, hvis vi lige går tilbage til noget af det, Lene, hun sagde, så sagde hun jo, at man optog øh, nogle af de sange og folkeminner, som var ved at forsvinde. Og det hænger faktisk også rigtig godt sammen med den jyske hede. For på det her tidspunkt, der var den jyske hede også ved at forsvinde. Du har måske hørt en motto om, hvad ud af ind skal indadvendes.
0: Ja, det, det ringer et eller andet fra en historietime ja. engang.
2: Det handlede blandt andet om at opdyrke heden i Jylland, efter at Danmark havde fået indskrænket territoriet, efter en hel masse nederlag i, i krige og stormagtspolitiske spil. Så i takt med, at heden den forsvandt og blev opdyrket, så forsvandt også de mennesker, der boede på heden og den måde, de levede på. Og det var så den
0: her kultur, Evald Tan kristensen ville bevare med sine nådeoptegnelser og fonografoptagelser og billeder for den sags skyld.
2: Og det bringer os til det klip, vi hørte lige før. Det er fra 1922, og det er med Ane Nielsen Post, det er sådan en gårdmandskone fra Gæsø i nærheden af Tem, der synger Der var to søskende i vor gård. Det er en sang, som hun formodentlig har lært af sin bedstemor.
0: Hvilket passer jo sindssygt fint med de her
2: nationalromantiske idealer om at spørge de ældste om det ældste, de kan huske. Men gennem årene, der sker der altså noget med Ivald Frank Christensens billede af de her mennesker.
1: Han er præget af, af den her nationalromantik, når han starter selvfølgelig. Det er tidens strømninger. Og så får han med tiden et meget mere skarpt og bredere øh, øh, socialt blik på det, fordi han er jo ude og besøge de her mennesker, hvor mange af dem er altså virkelig ludfattige. En af dem, der kan du ikke lukke døren eller dørene i huset, og du kan stikke fingrene igennem vinduskarmen og du kan ikke fyre op i kakkelovnen. Øh, det, det er bare et billede af, hvad, hvad det er øh, for et socialt lag, vi taler om, han har været ude og besøge. Og jo, jo, jo mere han besøger dem, og han overnatter der jo, og han spiser med dem, altså hvor kandisklumpen går på skift, og de får mukken brød og alt sådan noget. Og han sover i, i, i sengen, for de rører op i sengen til ham, og så sover øh, ægteparret selv på gulvet, og der er lus og lopper osv. Og øh, men, men der siger han, at, at øh, det er jo poetisk begavet mennesker, de her. Det er ikke pappegøjer, siger han, det er ikke bare kødhoder, bruger han også det ligger han på scene og vise, at de her mennesker er poetisk begavet.
0: Så i sidste ende, der betød det rigtig meget for Evald Tan Kristensen, at synliggøre og dokumentere hedens folk og de vilkår, de levede under. Og han indsamlede som
2: en maniger.
0: Ja, vi har været inde på Folkemindssamlingens hjemmeside. Der står der, det blev til 3.000 viser med 1.000 melodier, 2.450 eventyr, mere end 15.000 savn, talrige ordsprog, rim og gåder, samt 10.000 vis af optegnelser om skik og dagligliv. Og det er alt sammen bevaret
2: for eftertiden, og det er en af grundstammerne i det, som er Dansk samling i dag. Og meget af det her, det fik han altså også trygt og udgivet, sådan så alle de her byboer over i København, for eksempel, kunne blive opmærksomme på hedekulturen.
1: Jeg har jo lavet en bibliografi om, om ja, nu kan man ikke høre, hvor tyk den er ved at jeg peger her, men uh, jeg kan ikke huske, hvor mange sider den er på. Den er, den er ret... Øh,
2: overvældende. Og Jevn Kristensens arbejde, det blev faktisk bemærket også i udlandet. Og nu skal du altså høre den tredje af de her gamle folkemindesamlere, som vi har valgt at præsentere for dig i dag.
0: Den musik vi hører nu, den er skrevet af en der hedder Percy Granger. Han er australsk pianist og komponist. Og så var han meget inspireret af folkemusik. Han indsamlede blandt andet folkemusik i England, og det vi
2: lytter til nu, det er hans version af en gammel engelsk folkevis. Og for at høre noget mere om Percy Granger, så har vi ringet til Theresa, som bor i Connecticut.
1: Jeg er Theresa Ballou. Jeg er an adjunct professor of Music History at Eastern Connecticut State University. Um, and i have been writing about Granger oh my gosh for over 50 years
2: og ikke nok med at Granger havde en særlig interesse for folkemusik så var den der folkemusikken omkring Nordsøen han var interesseret i og derfor stødte han selvfølgelig også på Eval Tan Christensens indsamlinger
1: he thought so highly of christensen he had this huge connection with scandinavia and he considered england uh, ireland all the scandinavian countries as one group He said he wanted to unite the North Sea dwellers. Brit er først øh, interesseret i, i Danmark og dansk kultur. Så er det sådan at Tan Christensen og Percy Granger mødes til en koncert i Vejle i 1911. Og hvordan det lige præcist falder sig for, det er muligt at Granger har fået vid vide at Tan Christensen være eller hvad ved jeg, det ved jeg ikke. Men øh, de aftaler sig at vil mødes i 1914 og tage på samling sammen. Men så kommer Første Verdenskrig, og så er det, at det først bliver i ja, 22, 23, 25, 27.
2: Og den her melodi, som vi allerede har lyttet til, den er faktisk optaget på Ivald Sankt Christensen og Percy Grangers første tur sammen. Det er altså vildt at tænke på, Percy Granger, han har rendt rundt på heden i Herning.
0: Altså, han har været en af tidens helt store, flamboyante, ekscentriske, ekstremt populære kunstnere. Altså, det vil jo nærmest svare til, at Prince, han var kommet til Danmark, og så været inden og indsamle musik hos bakkesangerindene eller sådan noget.
2: Ja, men Percy Grangers blik på de her folkemelodier, det er nok lidt anderledes end Ivald Sankt Christensen's sociale blik. Ja, det har du ret i, fordi Granger... Han er jo stadig inspireret
0: af de her nationalromantiske idealer, og han betragter folkemilodierne som et eller andet noget særligt oprindeligt, som han så kunne bruge til at berige den fine musik, kunstmusik.
1: Granger was trying to do this thing, and I think probably Christensen was one of his models for that. Because he wanted to bring the folk music of England, the country people, the peasants, he wanted to bring that into the art music sphere. Det, det er Percy Granger, kan man sige. Der, han løfter det fra et til noget andet. Ikke? Han får det ind i sine i sin, øh, egne kompositioner, og ligesom mange andre øh, gjorde med de her folkeviser eller tekster. Altså, det blev en del af, af kunstmusikken, eller indlændet i, eller citeret af den. Men, øh, men Tan Christensen, han, øh, han vil gerne... Øh, at de skulle fortsætte. Altså i det, han siger, at der er en bro mellem det gamle og det nye. Altså sådan, at, at det følger med. At han vil have, at samtiden og eftertiden skal se de folk, som de var. Altså, hva, hva, hvem var de? Dem, han er ude at besøge. Hvem var det for nogle mennesker? Så jeg synes, det er mere, det er der, han er. Og så vil han gerne have, at de unge jo skulle fortsætte med det, i stedet for politik og... Altså, indre og politik, det var hans hovedfjender.
2: Træ kan ikke blive bedre at og når det bliver skilt fra roden, Og sådan må det også være med menneskelivet. Vi skal kendes ved vores udspring og ære vores fader og vores moder og ære Gud. Og det er særlig læring til de unge i vores tid. Og nu sidder vi så og præsenterer de her mennesker 100 år efter. Takket være Evald Sankt Kristensen, Svend Grundtvig og Percy Granger. Og, og du, kan lytte. du har mødt... Tre
0: af de her gamle folkemindesamlere, der på forskellige måder var med til at forme det dansk
2: folkemindesamling, som vi kender i dag. Men den er altså meget mere end det. Der er mange andre, der har bidraget til den her enorme lydsamling. Og de har bidraget fra mange andre forskellige steder. Også ud fra den store verden. Og i næste afsnit, der skal vi væk fra Heden og helt til Grønland. For det var ikke kun i Jylland, at de gamle koreferer her jagtede minder, Der foregik også indsamling i resten af rigsfællesskabet. I dag der har vi kigget på hedensfolk
0: igennem Evald Tang Kristensens og Percy Grangers øjne, eller måske skulle vi sige øre. Og i sidste ende der har de jo egentlig været med til at forme vores billede af, hvem hedensfolk var. Men hvad sker der så, når der er en kolonimagt, der er med til at forme det her billede?
2: Det er det, vi skal høre i næste afsnit, hvor vi skal med folkemindesamling til Arktis. Det er også der, vi skal møde den her selvudnævnte kvindelige hunter.
0: Men øh, det var alt for dagens afsnit. Tusind tak til Lene Halskov fra Dansk Folkemindesamling og Teresa Balu fra Eastern Connecticut State University.
2: Og så høres vi ellers ved næste afsnit af genlyd. Jeg
0: tror, det var musikforsker Kasper Jepsen og antropolog Ole Møller-Markussen, der havde til ret lagt serien Genlyd her på den anden radio. En stor tak til Statens Kunstfond, Ove og Johanne Louis Hansens Fond, Sonningfonden og Lisi og Måns Stålfonden, som har støttet serien. Og husk, at du
1: altid selv kan gå på skattejagt i Dansk Folkemindesamlings lydarkiv på det kongelige bibliotek.